0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Как отличается жизнь одной семьи от другой? Всегда радостно смотреть на окрыленных мечтами молодоженов. Но как сложится их жизнь, ведомо лишь Богу. Что ждет их самих, их детей? Многие вопросы одолевают нас сейчас, в этот непростой для каждой семьи период ожиданий и надежд, тревог и сомнений. Но есть люди, которые не живут будущим, они живут настоящим. Тем, что можно сделать сегодня, пытаясь помочь другому человеку, которому гораздо больнее и тяжелее жить. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. В нашей сегодняшней программе мы расскажем о Елизаветинском детском хосписе расположенном недалеко от города Истра, в поселке Пионерский, на улице Школьной. Я отправилась в Истру на электричке. Правильнее сказать, я ехала в Новый Иерусалим, в удивительное место, созданное духовным прозрением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Никона. Но не для совершения паломничества Воскресенский Новый Иерусалимский монастырь, а для знакомства с замечательным уголком любви, мира и надежды, осуществленным дерзновением и великодушием наших современников. Рядом со мной в вагоне ехала женщина, которая заказывала по интернету специализированную стенку для детей с ДЦП. Я удивилась, как она подробно делилась с менеджером по продажам своей проблемой, рассказывала детали своей жизни, ухода за ребенком. Я думаю, именно потому, что ее постарались там просто выслушать обещая привезти оборудование в нужное время. Как это важно для человека почувствовать, что окружающие люди понимают и сочувствуют себе в тяжелой ситуации. А как описать состояние родителей, в жизнь которых вошла такая беда, неизлечимая болезнь ребенка. И как нужно, чтобы эта семья знала, куда она может обратиться за помощью. На станции Новый Иерусалимска меня встретил специализированный автобус со знаком человека на инвалидной коляске. И через несколько минут мы подъехали к огороженной большой территории, на воротах которой было написано «Елизаветинский детский хоспис», название которое рождает чувство ожидания встречи с чем-то тяжелым, трудным, как при приближении к больничной палате реанимации. И тут, неожиданно для меня, все оказалось иначе.
2: Мне кажется, вы были сюда поняли, поняли, да, что у нас нет тяжелой атмосферы. Вот тут заходящая, когда я пришла впервые, я поняла, что тяжелой атмосферы, гнетущая атмосферы здесь нет. Здесь атмосфера как раз вот очень какая-то такая... Ну, не то, что радость. Нет, не раз, светлая. но светлая да, светлая атмосфера, которая не угнетает совсем. Мне кажется, это может быть самое ценное, что здесь есть. И дети, молодые люди приезжают один раз, они всегда возвращаются. Не только потому, что так помогаем, не только потому, что мы делаем, что придумаем там... Какие-то медприлетации, помощи. Надо потому, что им здесь хорошо. Они здесь отдыхают, здесь набираются сил, каких-то вот, ну, какую-то поддержку получают свою. Потом, наверное, это одна из самых задач. Дело так, что поднять им дух.
1: Ольга Юрьевна Чуркова, детский врач-невролог, работает в Елизаветинском хосписе второй год. Она поделилась тем, что в этой сложной работе с больными детишками очень значимым для нее является то, что здесь работает команда единомышленников. И все включаются в общее дело, помогая друг другу облегчить жизнь тех
2: детей, тех семей, которые к ним попали. Остальное не получается. Мы все люди и все мы переживаем. Я, честно говоря, у меня такой подход, позиция. Когда что-то происходит, ты переживаешь. ты Эмпатия у тебя есть за у тебя есть сочувствие. Но ты не впадаешь это, ах, как плохо, как это касается для вас, как плохо, а что же сделал, какое горе. И сразу включается, а что надо делать. То есть ты превращаешь мысли не а, как плохо». Это, в общем-то, то, что я начался в жизни так себя вести. Не «ах, как плохо». Что же такое-то, как не повезло, как нам судьба несправедливо. И об этом просто думать не надо. Думать надо о том, что надо сделать, чтобы стало нам сейчас. Лучше. Ты включаешь мозги на то, чтобы думать о том, чем помочь. И это помогает вот, не впадать в горе, отчаяние, в слезы, в вот такие. А, она же не простая задача. Помочь, задача не простая. Что делать, что, как помочь. И поэтому, ну, то есть не переживает горе, что ли, не впадать в отчаяние. Вот, горе, она все равно есть. Ты его чувствуешь, ты не можешь не чувствовать. Ты не можешь, если ты не сочувствуешь этим этим родителям, ты же человек все-таки, ты им сочувствуешь. Но ты сразу настраиваешься на какой-то такой рабочий лад, продуктивный. Что сделал, что стало легче. Все труженики
1: Елизаветинского хосписа, с кем мне посчастливилось побеседовать, поразили меня своим позитивом, жизнелюбием и целеустремленностью. Еще более меня удивила та обстановка, в которую попадает человек на территории хосписа. Когда я только приехала, я попросила заместителя директора Ольгу Викторовну Хозяинову, и Светлану Исаеву, детского психолога,
3: показать мне, как здесь все устроено. В 2011 году была куплена земля вот здесь, это бывший пионерский лагерь. Как вы видите, достаточно зеленое, красивое место, да, такое оно, достаточно обширное. Началась стройка со всеми вытекающими сложностями, радостями. Вот перед вами вот это вот красивое здание, да, вот очень архитектурное красивое решение – это первое здание из всего нашего благотворительного комплекса. Это хоспис. Елизаветинский детский хоспис посвятила Светлана Владиславовна его наследию Елизаветы Федоровны. Идея благотворительного комплекса «Солнечная поляна» Елизаветинского детского хосписа – это один из объектов да, «Солнечной поляны», родилась в Марфа мариинской обители. То есть у них там есть тоже распис на шесть на коек. Этого явно не хватает. Хватает. То есть у них там запись достаточно обширная, то есть мамы обращаются, это очень востребовано. И появилась такая идея, в Москве это сделать невозможно, так как цены на недвижимость. То есть это все переехало в Московскую область, Выстрою здесь вот в таком огромном масштабе у нас лицензия на 20 паллиативных коек, то есть это 20 детишек с сопровождением. На территории расположено не только здание
1: Елизаветинского хосписа. Вокруг него подходит к завершению строительства еще нескольких социальных объектов, и в центре них возвышается великолепный храм, посвященный святым мученицам, чьи имена и подвиг напоминают о самых великих качествах души, которая осознает свое настоящее предназначение. Это храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии.
3: Это был детский лагерь. На парковке там есть у нас фотографии до и после. Много что снесли, но снесли не все. Вот эти вот коробки, да, вот вы видите, вот здесь. Это административный корпус. За ним детский сад и реабилитация для детей с ДЦП. Он, кстати, у нас будет сдан в Новый год. Это второй как бы объект будет. Вот там вот планируется богадельня для бабушек. Когда будет сдана, мы пока не знаем, потому что сами видите, что происходит в стране. Трудности экономические. И, к сожалению, наших благотворителей это тоже касается. У нас уже в достаточно красивом виде тоже подходит к сдаче храм веры, надежды и любви. Он вот уже вот такой прям вот на этапе отделки. Очень-очень красивый, очень такой величественный тоже.
1: Я смотрю, у вас не один храм. Здание получается основного корпуса есть как домовый
3: храм. Домовый храм. Вознесение Господня, он у нас очень широко используется мамами, сотрудниками. То есть у нас сотрудники перед рабочим днем, а туда заходят, произносят молитвы, подготавливаются к рабочему дню. Светлана Исаева
1: рассказала, что в утреннем молитвенном настрое нуждаются все работники хосписа. Молитва поддерживает и укрепляет.
4: Нам благословил батюшка определенные молитвы из утреннего правила. Мы встаем, приветствуем друг друга и начинаем молитвенное правило читать. Ну, Она, в принципе, молитва сама по себе не длинная, и мы стараемся это все... Вот, внутри себя пережить эти слова. Ну и с таким вот как бы Божьим благословением начинаем наш рабочий день. Настраивает так на нужный лад, какие-то моменты разные бывают. У нас все-таки работа такая ну, непростая, скажем. Это помогает очень. Нам на работу нужно явиться к 9.00. Как раз у нас есть 20 минут, там с 8.40, чтобы посвятить это время утренней настройке, общению с Богом. Мама приходит? На самом деле у нас разные семьи. У нас есть воцерковленные семьи, есть не Когда семья, конечно, она все это поддерживает, и всегда они с радостью и вместе с нами присоединяются и молятся. Но есть семьи, которые даже просто другой какой-то да, конфессии, религии, вероисповедания. Поэтому мы не настаиваем, не насильственно никого не зовем в храм. Но когда люди интересуются, и мы видим, что вот есть эта потребность, то мы всегда приглашаем вместе с нами, присоединяются, и батюшка к нам приезжает.
1: По телефону я познакомилась с батюшкой, которая часто бывает в Елизаветинском хосписе, протеереем Вячеславом Коноваловым, настоятелем храма святителя Николая Чудотворца в Никулино. Он рассказал, что дружба с хосписом у прихода Никулинского храма завязалась уже давно, и больные детишки с родителями и сотрудниками хосписа приезжают на богослужение и праздничные мероприятия. А в хосписе я встретилась с семьей из Нальчика. И мама Лидия, мусульманка по вероисповеданию, рассказала о том, как поддерживает их здесь замечательная добросердечная атмосфера и отзывчивость всего коллектива.
0: Я, честно, не ожидала, что такое у нас в стране может быть. Обычно все же говорят, за граница, за граница, там все хорошо. Оказывается, у нас тоже не хуже, лучше, условия очень даже шикарные. Я не надеялась, что я могу ребенка вот выкатывать, двери открываются, мы выходим, гуляем. Это очень хорошо для нас и в таком состоянии. У них коляски есть. У меня, например, коляски не было. Я даже и кровать можно выдвинуть. Если даже бы я одна была, я на кровати бы могла выкатить. Девочки тут тоже очень персонал помогают. Если бы я, например, сама бы не справилась, можно к любому подойти. Все очень отзывчивые, прям как дома. Честное слово. Я, я же говорю, я честное слово не ожидала, что такое может быть у нас. Вот в такой ситуации, стрессовом, здесь, я же говорю, девочки нам очень хорошо, персонал очень хорошо помогли, специалисты есть, психологи есть, разговаривали с нами.
1: Лидия поделилась со мной своей ситуацией. Стало понятно, что каждая семья, попадая в Елизаветинский хоспис, обретает здесь надежду и укрепляется, чтобы продолжать делать все для здоровья своего ребенка. Сколько лет вашему мальчику? 12. Когда
0: вот вы узнали о болезни? Узнали мы давно в двенадцатом году. С двенадцатого года, ну, года боремся. Но так мы заболели первый раз. Последняя операция, после операции у нас руки, ноги не двигаются. Но у нас есть шансы, что все поправится. Надеемся. Как
1: вы узнали вот об этом центре?
0: Нам девочки предложили. Мы в благотворительном фонде. И вот с двенадцатого года мы у них периодически они нам помогают. И вот они сказали. А что сообщили. за
4: благотворительный фонд?
0: Благотворительный фонд. Подари жизнь.
1: Рассказали вам об этом хосписе. Да. Сколько здесь времени?
0: Ой, мы давно, с мая месяца мы здесь. С мая месяца уже и... все вместе. Да, папа, мама и все. Да, мы втроем. Да. А у вас
1: есть еще дети?
0: Да, у меня еще двое старших детей. Где они там, мальчики же да, живут? Да, они там.
1: Ну, мальчик слышит,
0: вас Слышит, да. На контакт выходит, как-то общаемся, да. Спрашиваем, кормим, спрашиваем, что он хочет, да. Отвечает как-то глазами, жестами.
1: Как ну вы говорите, что есть надежда на поправку? Да, да. да.
0: Вот ждем нас... реабилитацию, надеемся, что поправится.
1: Несмотря на то, что Елизаветинский хоспис – это место, где собираются дети с самыми тяжелыми диагнозами и неизлечимыми болезнями, состояние их различно, и многие из них проходят здесь реабилитацию. На помощь им направлены действия всего медицинского персонала и всех сотрудников. Об этом рассказала врач
2: Ольга Юрьевна Чуркова. Отличается тем, что здесь мы не только лечим. Здесь более широкая задача. Не столько лечение, сколько помочь им жить максимально полноценно, максимально радостно. То есть здесь лечение нужно, лечением я занимаюсь. Занимаюсь так, чтобы их реабилитировать максимально, что можем. Задача еще в том, чтобы показать им радость в жизни, которая доступна каждому в каждом вот это, наверное, то, чего раньше не было в моей работе. А здесь оно выходит, ну, может быть, на то, ну, не первый план, но важное место занимает. Конечно, много зависит от человека, то насколько хорошо он двигается, сколько хорошо чувствует. Но с любым движением, с любой формой патологии, с самой тяжелой формой патологии, ребенок должен радоваться. Вот здесь задача, чтобы ему жаловалось радостно. И научить его жить радостно и радоваться. Максимально помочь и облегчить ему, родителям. Радоваться дети, их родители,
1: а также все сотрудники и волонтеры начинают сразу же, как попадают на территорию Елизаветинского хосписа. Потому что на это направлены все усилия по оформлению внешнего облика этого места, созданного, как сказал батюшка Вячеслав, подвигом его устроителей. Особенным является само здание, похоже или на сказочный замок, или на чудесный дворец.
3: У нее и была такая идея, что это сказочный Дворец, да, то есть все же принцы и принцессы. И вот последняя радость больных детей, вот, именно в такой красоте пожить. У нас есть трон, я вам... Царь горы? Ну, садим, да, царь горы, фотозоны есть. То есть, ну, вот, на самом деле, востребовано. Я не ожидала, честно говоря. Ну, востребовано после праздников, когда все намарафеченные, красивые, фотографируемся. И вот любая девочка, любой мальчик, да, он же в своем мире принцесса, либо рыцарь. И вот у нас такой вот замок, на самом деле, очень адаптированный для необычных принцесс и принцев. В любой сказке
1: за каждым волшебством стоит образ волшебника или феи, по мгновению которой все так чудесно устраивается. Ну а за образом прекрасной феи Светланы Владиславовны стоит любящее материнское сердце, придумавшее для каждой отдельной палаты свой балкончик для выхода детишек на свежий воздух
3: каждой палаты свой выход на улицу. И как вы заметили, они очень широкие, эти проходы, для того, чтобы ребенок с мамой могли выехать прямо на кровати. То есть и прямо на кровати лежать, гулять и наслаждаться свежим воздухом. На летний период к нам приезжают те дети, которые вообще не гуляют в обычной жизни. Вот как раз из-за этой вот концепции. Вместе со всеми своими аппаратами, реанимациями домашними, да, вот они все на час, на два, на три выезжают и наслаждаются. Ветром пением птиц, даже дождиком наслаждаются.
0: МЕСТА И ЛЮДИ